1: Mit Manfred Kleuber Unsere Themen heute.
0: Digitaljagd. Die bayerische Polizei geht mit dem HoloDeck auf elektronische Spurensuche. Beweisaufnahme. Virtuelle Realität macht Tatorte im Gerichtssaal begehbar. Selbstkontrolle. Der KI-Detektor spürt von künstlicher Intelligenz geschriebene Texte auf. Und das digitale Logbuch HoloZell.
2: Was wir hier haben, das ist nicht nur eine reine Visualisierung, sondern es ist tatsächlich eine neuartige virtuelle Arbeitsplattform für Staatsanwälte und Polizisten oder Rechtsmediziner, Sachverständige.
1: Ja, das war Ralf Breker, Forensiker beim Bayerischen Landeskriminalamt in München. Forensiker, die beschäftigen sich mit den wissenschaftlichen Methoden der Spurensuche und Analyse. Und klar, dass dazu mittlerweile auch eine ganze Menge digitaler Methoden gehört, die sich Forensiker heute zunutze machen können. Zum Beispiel das Holodeck, das sich mein Kollege Tobias Nowak bei Ralf Breker im LKA in München anschauen und auch ausprobieren konnte. Was ist denn überhaupt ein Holodeck,
3: Tobias? Also das Holodeck ist im Kern ein etwa 70 Quadratmeter großer Raum, in dem sehr viel VR-Technik verbaut ist, Virtual Reality. Das heißt, es hängen HMDs, Head-Mounted Displays von der Decke, im Volksmund ja eher VR-Brillen genannt. Es sind überall Kameras installiert, die die Bewegungen von Personen aufnehmen können. Und ein paar leistungsstarke PCs rauschen immer in der Ecke. Da laufen die Signale alle zusammen, beziehungsweise die berechnen die Signale. Denn die Aufgabe des Holodecks ist es, Tatorte von Kapitalverbrechen, virtuell darzustellen und zu sichern, dann können die Ermittelnden den Tatort nämlich auch noch Jahre nach dem Verbrechen untersuchen. Wie das funktioniert, hören wir
1: uns gleich noch genauer an. Aber vorher noch die Frage, Tobias, wie sind Sie überhaupt auf das Holodeck
3: gestoßen? Also normalerweise berichte ich über alles, was mit digitalen Spielen zu tun hat, also mit Games, meist für aber auch so, angrenzende Themengebiete wie Spielhardware oder Gamification und auf dem Gamescom-Kongress, das ist der, ich sage immer, der schlaue, unbekannte kleine Bruder der großen Messe, habe ich einen Vortrag von Herrn Breker vom Bayerischen LKA gehört und beschlossen, dass ich darüber einfach berichten muss. Das ist einfach zu
1: abgefahren. Okay, dann hören wir uns einmal an, warum es bei dieser virtuellen Spurensuche
2: überhaupt geht. Wir dokumentieren den Tatort, wir nehmen den auf mit unseren Vermessungsinstrumenten und ergänzen dann dieses 3D-Modell mit den Fotos oder Videos oder möglicherweise auch Audiodateien, die die Spurensicherer oder die Ermittler halt eben vor Ort gemacht haben. Die werden dann präzise, ortsgenau halt eben in dieses 3D-Modell hineinverlinkt. Ja? Und so schafft man praktisch einen virtuellen Tardot-Befundsbericht.
0: Solch ein Tatortbefundbericht in analoger Form, das ist eine ziemlich dicke Mappe, manchmal auch mehrere Ordner. Darin sind sämtliche Ergebnisse der Spurensicherung gesammelt. Skizzen des Tatortes und der Umgebung, Datenträger mit Aufnahmen von Überwachungskameras, Fingerabdrücke, Blutspritzer und vor allem Tausende von Fotos.
2: Es ist natürlich vor allem für Verfahrensbeteiligte, die nicht am Tatort waren, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, nochmal einen Eindruck von so einem Tatort zu kriegen.
0: Erklärt Ralf Breker, der Leiter der forensischen Medientechnik am Bayerischen Landeskriminalamt.
2: Also es ist auch unsere Erfahrung der letzten Monate, wenn Staatsanwälte oder auch Richter den Tatort dann tatsächlich so sehen, wie er kurz nach der Tat gewesen ist. Die haben zwar Bilder gesehen oder auch Videos, aber sie hatten halt natürlich einfach auch nicht das Räumliche und sie waren halt eben nicht vor Ort. Und sie kommen da möglicherweise, und das ist auch unsere Erfahrung, auf ganz andere Schlussfolgerungen und auf ganz andere Fragestellungen.
0: 3D-Technik, um sowohl einzelne Gegenstände, zum Beispiel Waffen, aber auch ganze Räume zu scannen, nutzt die Polizei in Deutschland schon seit den 2000er Jahren.
2: Aber was mir damals schon auffiel, das war, dass man diese tollen 3D-Daten, die man da erzeugt hat, im Grunde wurden die wieder platt gemacht und es wurde eigentlich lediglich ein 2D-Plan von der Tatortlichkeit erzeugt.
0: Also wurde zum Beispiel der millimetergenaue 3D-Scan eines Tatorts auf Papier gedruckt, zweidimensional und in einen Aktenordner geheftet. Die viel umfangreicheren 3D-Daten allerdings konnten damals kaum genutzt werden. Vor allem, weil weder die PCs noch die VR-Brillen leistungsstark genug waren, schnell nutzbare Raumsimulationen zu berechnen. Die Hardware hat sich natürlich mittlerweile, auch durch die Computerspielbranche angetrieben, sehr viel weiterentwickelt. Sie kann mehr und kostet weniger. Till Siebert von der Jade-Hochschule in Oldenburg, Professor für forensische 3D-Dokumentation, hält Einrichtungen wie das Holodeck heute unverzichtbar für die Polizei.
4: Mittlerweile geht es wirklich in die Richtung, dass es ein Must-Have ist. Die Kollegen in der Forensik und der Polizei arbeiten schon seit Jahren mit 3D-Daten. Und wir haben häufig festgestellt, dass eben durch diese 2D-Visualisierung, also den Ausdruck auf dem Blatt Papier, immer wieder Probleme auftreten. Weil wir Menschen sind gewohnt, in der 3D-Welt zu leben. Und deswegen hilft es uns natürlich ungemein.
0: Das betrifft Zeugen, deren Erinnerung mit dem Holodeck wieder klarer wird, wenn sie sich nochmal an und in den Tatort begeben. Und es betrifft Richter und Schöffen, die sich so einen persönlichen Eindruck verschaffen können.
4: Aber es gibt auch die Anwendung, dass technische Experten, Forensiker, Ermittler da in diese virtuelle Welt reingehen, Und in dieser virtuellen Welt sich umschauen können, überlegen können, hey, wie kann ich die Spuren, wie kann ich die ganzen Beweise miteinander in Kontext bringen, passt das zusammen, ich habe ein Loch in der Wand da, ich habe mein Opfer hier, Schusskanal läuft so durch den Raum, wie kriege ich das alles auf eine Linie gebracht, dass das wirklich zusammenpasst.
1: Also seit gut einem Jahr ist das Holodeck des Bayerischen LKA in seiner jetzigen Form im Einsatz. Und die Möglichkeiten sind wohl noch lange nicht ausgereizt. Da machen die LKA-Leute sicherlich noch ihre Erfahrungen. Tobias, Sie konnten ja auch Erfahrungen damit
3: machen. Durften Sie das Holodeck auch selbst mal benutzen? Ja, tatsächlich. Ich habe mir einige Fälle angeschaut unter Anleitung von Herrn Breker und einem Kollegen. Der bekannteste und auch schon rechtskräftig abgeschlossene Fall ist der des Zitat S-Bahn-Schubsers vom Stachel da hat ein Mann mitten in der Nacht einen anderen vor eine einfahrende S-Bahn geworfen, das Opfer hat zwar überlebt, aber ein Bein verloren und Unmittelbar nach der Tat haben die Leute von der forensischen Medientechnik vom LKA in München den Bahnsteig und das Gleis mit einem Laserscanner eingescannt. Das ist ja ein öffentlicher Raum, der konnte also nicht lange gesperrt bleiben. Dazu wurden, wie auch sonst, mehrere tausend Fotos mit Spiegelreflexkameras gemacht von allen möglichen Details und diese Fotos hat man dann auf die Oberflächen des 3D-Scans montiert und diese virtuelle Rekonstruktion, die so entsteht, die ist so genau, dass sie von den Leuten dort der virtuelle Zwilling des Tatorts genannt wird. Außerdem gab es eine Überwachungskamera, die hat den ganzen Vorgang aufgezeichnet. Dann haben die Forensiker auch noch von der Deutschen Bundesbahn die digitalen Modelle des spezifischen Zuges bekommen, samt aller intrinsischen technischen Daten, also Bremswege und sowas. Und mit diesen Daten konnten dann die Forensiker eine sehr detailgetreue Animation der beiden Männer in den virtuellen Tatort bauen. Und ich hatte nun so eine VR-Brille auf und konnte mir den Tathergang dann aus jeder Perspektive anschauen, inklusive aus der kleinen Einbuchtung unter der Bahnsteigkante, in die das Opfer gerollt war und weshalb sie nicht starb. Und in diesem Fall konnten die Forensiker durch die Animation im Holodeck nachweisen, dass 0,2 Sekunden später das Opfer sicher tot gewesen wäre. Das heißt, eine Verteidigung konnte sich nicht zurückziehen darauf, dass das zum Beispiel ein blöder Streich gewesen wäre.
1: Das klingt ja ziemlich präzise, was da möglich ist, aber wer schon mal eine VR-Brille vor den Augen hatten, der weiß, dass sie in der Regel nicht besonders hoch auflösen, jedenfalls nicht so hoch, wie man sich das wünschen würde, aber nah an den Augen ist. Und dann kommt ja noch hinzu, dass alles noch sehr viel pixeliger wird, je näher man an die Objekte rangeht. Wie konnten die Forensikerinnen und Forensiker
3: das Problem lösen? Also die Datenmenge für das VR-Konstrukt, die muss tatsächlich reduziert werden, auch wenn die jüngste Generation von VR-Brillen ja echt schon ziemlich beeindruckend ist. Aber im Holodeck liegen hinter der etwas schwammigen VR-Oberfläche ja die sehr hochauflösenden Fotografien, die JPEGs, die vor Ort gemacht wurden. Wenn ich mich also an der Wand zu einem Blutschmierer vorbeuge, es geht ja um Kapitalverbrechen, dann wird der zuerst zwar etwas unscharf wirken, aber ich kann dann innerhalb der Situation die dazugehörige Fotodatei aufrufen und auf der ist dann sehr detailliert auch der allerkleinste Blutspritzer zu erkennen. Daraus kann ich eigentlich
1: entnehmen, dass es auch möglich ist, dieses Holodeck tatsächlich vor Gericht einzusetzen, um dort die Beweisaufnahme zu vervollständigen. Auf jeden Fall. Gibt es noch andere Anwendungsbereiche?
3: Also Schulung fällt einem natürlich als erstes auf. Junge Polizistinnen und Polizisten, die können hier an echten Tatorten trainiert werden, wie man Spurensicherung macht, wie man Spuren liest. Training und Simulation ist ja auch heute eine ganz eigene Industrie, in der VR und äh, AR eine ganz zentrale Rolle spielen. Außerdem ist die Vision von Herrn Breker vom LKA, die VR-Simulation bald als Datenstream zu realisieren. Das heißt, es könnten nicht nur die Menschen im Gericht mal schnell eine VR-Brille aufsetzen und sich etwas am Tatort zeigen lassen, sondern auch Forensiker in München können sich schnell mit Ermittelnden in irgendeiner anderen Ecke Bayerns und Sachverständigen, die noch mal woanders sitzen, zusammenschalten und gemeinsam gleichzeitig einen Tatort besichtigen. Virtuelle
1: Realität in der Kriminalitätsaufklärung über das Holodeck der Bayerischen Polizei sprach ich mit meinem Kollegen Tobias Nowak. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die Nachrichten über Plagiate, die reißen ja nicht ab. Vor allem auf den Social-Media-Plattformen tauchen immer wieder Töne, Texte oder Bilder auf, deren Herkunft ziemlich unklar ist. War das nun echt oder ein Fake, hergestellt mit einem generativen KI-System? Selbst wenn eine Kennzeichnungspflicht kommen würde, dann würden nur seriöse Inhalteanbieter sich vermutlich daran halten. Wer aber in betrügerischer Absicht unterwegs ist, dem ist so überhaupt nicht beizukommen. Kein Wunder also, dass weltweit ein System geforscht wird, um KI-generierte Medien automatisch zu erkennen. Auch Tom Schlock, Masterstudent an der Fachhochschule Wedel, hat sich dazu Gedanken gemacht. Und er hat eine KI entwickelt, die KI-generierte Texte mit einer erstaunlich hohen Genauigkeit entlarven kann. Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
5: In meiner Masterarbeit, die ich letztes Jahr geschrieben habe, ungefähr Mitte des Jahres, habe ich mich damit beschäftigt, KI generierte Texte zu erkennen. Und ich habe mich speziell mit dem deutschsprachigen Raum beschäftigt, weil ich da noch eine große Forschungslücke gesehen habe. Hier war es damals so, oder ist teilweise immer noch heutzutage so, dass halt Large Language Modelle, also Modelle, die Texte generieren können, wie ChatGPT, in der Lage sind halt Texte auf sehr vielen verschiedenen Sprachen zu generieren. Aber gerade im Bereich der Erkennung von diesen Texten wird meist nur im englischsprachigen Raum geforscht. Und so war im deutschsprachigen Raum vor meiner Arbeit wirklich noch keine einzige Arbeit, die sich damit beschäftigt hat, deutschsprachige Texte oder auch Texte anderer Sprachen zu erkennen. Nur vereinzelt wurden da minimale Ergebnisse erzielt. Und was war denn Ihre Idee, wie man KI-generierte
1: Texte erkennen könnte?
5: Dafür muss man sich erstmal angucken, wie funktioniert das überhaupt, dass Texte von einer künstlichen Intelligenz erstellt werden. Und hier ist es so, dass KIs wie ChatGPT so arbeiten, dass sie immer die Worte nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung auswählen. Also das wahrscheinlichste Wort wird immer häufiger ausgewählt und dann absteigen mit den Wahrscheinlichkeiten. Und hier ist es natürlich so, dass dadurch, dass sie immer das wahrscheinlichste Wort wählen, eine gewisse Signatur entsteht. Und diese Signatur unterscheidet sich klar von uns Menschen, weil wir Menschen machen das auch öfter so, dass wir einfach Worte nehmen, die jetzt an dieser Position nicht sehr wahrscheinlich gewesen wären. Und mein Modell guckt sich sozusagen diese beiden Texte an und lernt anhand von verschiedenen Daten, die ich diesem Modell einspeise Wann ist diese Signatur erkennbar und wann ist diese Signatur nicht erkennbar und somit ist es ein menschlicher Text.
1: Aber wenn es da um
5: Wahrscheinlichkeiten geht, wie eine
1: KI einen Text generiert, dann müsste das ja auch von Language-Modell zu Language-Modell sich
5: unterscheiden. Ja genau, das ist sehr wichtig, dass ich beim Einspeisen der Daten dann halt natürlich auch die Daten benutze von dem Language-Modell, welches ich dann auch erkennen möchte. Das stimmt.
1: Nun haben Sie ja auch selber quasi nicht nur die Überlegungen angestellt, wie könnte man einem KI-generierten Text auf die Schliche kommen, sondern auch ein System gebaut. Wie
5: genau funktioniert das denn? Dafür habe ich die gleiche Modellarchitektur benutzt, die auch für die Generierung von diesen Texten benutzt wird. Das sind die Large Language Modelle. Und hier ist es so, warum habe ich die überhaupt benutzt? Ich habe die benutzt, weil sie ein sehr gutes Verständnis der Sprache haben. Sie verstehen die semantischen Strukturen unserer Sprache. Und im Speziellen habe ich natürlich ein deutschsprachiges Large Language Modell benutzt. Dieses Modell habe ich als vortrainiertes Modell benutzt, um ein Sprachverständnis zu haben. Und darüber habe ich noch weitere Schichten ergänzt, wie eine Pooling-Schicht oder ein Klassifikationslayer, um dieses Modell dann auf die Klassifikation von KI-generierten Texten und menschlichen Texten zu trainieren.
1: Das müssen Sie uns nochmal genau erklären. Ich übergebe jetzt Ihrer KI, also Ihrem KI-Detektor, einen Text und der soll jetzt überprüfen, ist das KI generiert oder nicht. Was genau passiert jetzt?
5: Damit dieses Modell überhaupt diese Sprache verstehen kann, teile ich erstmal den Text in einzelne Tokens ein. Tokens sind einfach Wortbausteine, also es können einzelne Wörter sein, es können auch nur Teile von Wörtern sein oder auch mehrere Wörter, damit das Modell diese Sprache verstehen kann oder sie überhaupt verarbeiten kann. Und diese Tokens kommen dann in das vortrainierte Large Language Modell, was vorgeschaltet ist vor meiner Klassifikation und dieses Large Language Modell, kreiert aus diesen Tokens einzelne Embeddings. Diese Embeddings repräsentieren einfach die semantischen Strukturen der Sprache und wie einzelne Wörter in Verbindung miteinander stehen. Darüber habe ich jetzt ein Klassifikationsmodell geschaltet, was diese Embeddings nimmt und mit Hilfe von neuronalen Netzen am Ende eine Klassifikation ausgibt ob es sich um einen KI-generierten Text handelt oder um einen menschlich verfassten Text.
1: Und müssen Sie Ihr System für jedes Large-Language-Modell extra ausrichten oder geht das dann letztendlich mit jedem Text, der auf jedem beliebigen Large-Language-Modell entstanden sein könnte?
5: Also da muss man zurück nochmal zu dem Zeitpunkt gehen, wo ich meine Forschung angefangen habe. Das war Mitte letzten Jahres und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die APIs von den ganz großen large Language modellen die zu diesem Zeitpunkt genutzt wurden, also GPT-4, BART und Cloud 2 waren nicht verfügbar und darauf konnte ich leider nicht zugreifen und ich konnte nur auf das Modell GPT-3.5 von OpenAI zugreifen. Und dementsprechend habe ich in meiner Arbeit nur auf dieses eine Modell die Erkennung trainiert und für dieses eine Modell war die Erkennung auf jeden Fall zuverlässig und auch für das Schwestermodell GPT-4 war die Erkennung zuverlässig Natürlich mit einem kleinen bisschen Abstrichen, weil GPT-4 auch ein bisschen besser geworden ist und veränderte Wahrscheinlichkeiten hat. Aber bei Modellen wie Clo2 habe ich jetzt noch keine sehr guten Ergebnisse in diesem Fall erzielt. Aber weiterführend auf meiner Masterarbeit habe ich diesen Detektor verbessert und verschiedene Modelle in das Trainingsdatenset eingespeist, darunter auch Clo2 und BART. Und da war es so, wenn mein Detektor auf allen vier Modellen trainiert ist, der auch für alle vier Modelle eine zuverlässige Erkennung liefert.
1: Was heißt denn zuverlässig? Können Sie das auch in Zahlen oder in Größenordnungen
5: fassen? In meiner Masterarbeit habe ich das eingehend untersucht und hier hatte ich für KI generierte Texte eine Genauigkeit von 98 Prozent.
1: 98 Prozent ist ja sehr hoch. Es gibt aber mittlerweile ja bei den generativen KI-Systemen auch Strategien, wie man solch einen Text auch generieren kann mit bestimmten Verschleierungsmerkmalen, damit halt es nicht sofort offensichtlich ist, dass ein Text KI generiert
5: ist. Wie geht Ihr System mit solchen Verschleierungsmerkmalen um? Ein geübter Angreifer kann natürlich jetzt den Text menschlicher wirken lassen für die Maschine. Das ist zum einen, dass er beispielsweise Rechtschreibfehler einbaut oder gewisse Zeichensetzungsfehler wie ein Leerzeichen vor bestimmten Kommatas. Und hier ist es so, dass ChatGPT eigentlich oder allgemein Large Language Modelle diese Fehler nicht machen, sie eine sehr gute Rechtschreibung haben und auch eine sehr gute Zeichensetzung Und in den meisten Detektoren das gar nicht betrachtet wird und dementsprechend diese Texte dann so verändert werden können, dass sie als menschlich verfasst eingestuft werden können. Und hier habe ich es in meinem Modell so gemacht, dass es zwei Arten geht, wie ich da rangehe. Zum einen kann man durch Adversarial Training, dass das Modell auf bekannte Attacken zuverlässige Ergebnisse liefert. Was heißt das, Adversarial Training? Adversarial Training heißt, dass ich in meinem Datenset einfach manipulierte Texte einbaue und diese manipulierten Texte aber trotzdem mit dem richtigen Label gelabelt sind und mein Detektor so weiß, ich muss jetzt meine Parameter so trainieren, dass ich, auch wenn der Text menschlich scheint, er am Ende als KI generiert klassifiziert werden sollte. Das ist die eine Methode und die andere Methode wäre, einen Rechtschreibprüfer oder Zeichensetzungsprüfer vorwegzubauen, sodass ich, wenn ich einen Text habe, der etwas manipuliert wurde, er durch den Rechtschreibprüfer wieder in den Originalzustand versetzt wird und so Rechtschreibfehler oder Zeichensetzungsfehler keinen Einfluss auf meine Detektion haben.
1: Also 98 Zuverlässigkeit Ihres Systems und außerdem auch die Möglichkeit, Manipulationen oder Verschleierungen tatsächlich zu entdecken. Das hört sich danach an, dass man diesen KI-Detektor relativ universell einsetzen kann. Wo könnte man ihn denn einsetzen?
5: Meiner Meinung nach liegt der triviale Anwendungsfall auf der Hand. Also besonders in Bildungseinrichtungen ist das jetzt so, dass es natürlich sehr gut zu wissen ist, ob eine Arbeit, die jetzt publiziert wurde, ob die wirklich von diesem Verfasser geschrieben wurde oder ob einfach der Text durch ChatGPT geschrieben wurde und somit der Text ein bisschen kritischer betrachtet werden sollte und vielleicht nochmal genauer untersucht werden sollte. Zum anderen sind da aber auch ganz viele andere Anwendungsfälle ganz besonders finde ich den Anwendungsfall jetzt im Bereich Social Media oder allgemein Online-Kommunikation wichtig... weil im Endeffekt ist das schon sehr hilfreich, wenn wir später in unserer Kommunikation das so haben... dass man ganz genau weiß, kommuniziert man jetzt mit einem echten Menschen... oder wurde der Text von einer KI erstellt. Und gerade so Plattformen wie Facebook, Instagram oder auch die YouTube-Kommentare... da würde ich es als sehr hilfreich empfinden, wenn vorher diese Kommentare als KI generiert gelabelt werden... damit ich weiß, wurde dieser Text von dem Unternehmen geschrieben... Oder haben Sie einfach nur künstliche Intelligenz benutzt und sollte ich dann den Text etwas kritischer betrachten?
1: Das war Tom Trock von der Fachhochschule Wedel über seinen KI-Detektor zum Erkennen KI-generierter Texte.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 18, 7, 43. <lacht>
6: Alles Fake.
7: Ey, Knacki, das ist doch nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Wen meinst du?
6: Die tollen Menschen, die meine
7: Tweets liken. Ach, hat man dich wieder an der Eitelkeit gepackt und du hast irgendwen super hübsches geklickt?
6: Nee, umgekehrt. Ich hab mal Leute gescannt, die mir plötzlich folgen. Wirst
7: du Stalker? Nö,
6: so primitiv doch nicht, Dicker. Ich wollte nur mal sehen, wie es bei denen zu Hause aussieht, bei den superhübschen. Und? Niemand hat ein Smart Home. Nicht mal WLAN oder ein Saugroboter hat jemand. Die Leute existieren gar nicht.
7: Wolltest du jetzt ein Date, getarnt als Staubsaugervertreter? Er ist saugt und bläst der Heinzelmann? Nee.
6: Äh, neue Geschäftsidee: Holodeck-Software für Einbrecher. Wer
7: brauchten sowas?
6: Sag ich doch. Einbrecher zum Üben.
7: Mit der VR-Brille durchs Schlüsselloch in die Opferwohnung. Jetzt spinnst du wirklich. Ich
6: spinne nicht. Die Löcher halten Polizei und Geheimdienste sowieso offen. Und wo ein Loch ist, ist ein Weg. Für alle, auch für Einbrecher. Reicht
7: doch zum Datenklauen.
6: Nein, keine Daten. Richtige Sachen. Silberleuchter, goldene Uhren, Opas verstecktes Bargeld, Hardware eben.
7: Wer sowas noch nötig hat, hat bestimmt keine Kohle übrig für deine... Einbrechersoftware.
6: Aber die Polizei macht's doch auch. Die üben schon damit.
7: Knacki, die Polizei hat millimetergenaue Tatortdaten. Du nicht.
6: Doch. Von künftigen Tatorten.
7: Sowas kriegst du doch bei Datenbrokern viel billiger. Komplette Profile von tausenden fleißigen Cookies erstellt.
6: Eigene Technik macht mehr Spaß. Kurzer Scan, ob da ein Saugroboter herumfährt. Und schon habe ich den Grundriss. Und mit etwas Glück sogar Fotos und Töne. Ich weiß, ob jemand zu Hause ist. Du zum Beispiel petzt mir das WLAN. Ich sehe sogar, in welchem Raum du bist.
7: Dann pass lieber auf, dass du nicht bald in einem Raum sitzen musst, der ein paar Jahre geschlossen bleibt, wenn du so weitermachst.
6: Keine Angst, Dicker. Das gehört zum Programm.
7: Die Zelle, in der du den Rest deines Lebens verbringst?
6: Die Zelle in 3D und Farbe. Kannst du wählen, Grün oder B? Wenn
7: die Übung schief geht?
6: Nee, wenn sie gut geht. Und eine KI zeigt dir per Morphing, wie alt du aussiehst, wenn du wieder rauskommst. Digitales Logbuch. (lacht)
8: Name
4: Nelke Wolfgang. File closed.
1: Die Zahl der Gesundheits-Apps auf Verschreibung hat sich letztes Jahr verdoppelt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
8: Im vergangenen Jahr habe es über 230.000 solcher Verschreibungen gegeben und damit doppelt so viele wie 2022. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Beratungsunternehmen McKinsey Mitte der Woche präsentiert hat. In den Apps erhalten Nutzer beispielsweise Tipps für den Umgang mit Rückenschmerzen, Tabaksucht oder Übergewicht. Das Marktvolumen habe letztes Jahr bei 125 Millionen Euro gelegen, ebenfalls. Eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Apple öffnet seine Geräte für alternative App Stores. Doch die Umsetzung sorgt für Kritik. Die Öffnung ist eine Reaktion auf das neue EU-Gesetz für digitale Märkte. Es schreibt vor, dass große Anbieter Apps aus externen Quellen erlauben müssen. Das wird Apple in der EU nun tun, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bisher kann man Programme nur über den App Store installieren. Jedoch werden Nutzer die Programme auch nach der Anpassung nicht einfach über den Browser herunterladen und installieren können, sondern müssen dafür von Apple zugelassene Marktplätze nutzen. Der Konzern begründet das mit Sicherheitsbedenken. Apple senkt zudem die Gebühren, die es von Anbietern beim Verkauf digitaler Artikel verlangt, führt allerdings eine neue Abgabe ein. Die Macher besonders beliebter Apps müssen 50 Cent pro Installation an Apple zahlen. Manager verschiedener Tech-Firmen kritisierten die aus ihrer Sicht insgesamt zu hohen Gebühren. Ein Bericht offenbart
1: Details zu einem Unfall, bei dem ein selbstfahrendes Auto in den USA eine Fußgängerin
8: mitgeschleift hat. Der Unfall hatte sich im Oktober ereignet. Dabei wurde die Fußgängerin in San Francisco zunächst von einem gewöhnlichen Auto angefahren und vor ein selbstfahrendes Taxi der Firma Cruise geschleudert. Das selbstfahrende Auto erfasste sie ebenfalls, was laut dem Bericht unausweichlich war. Danach geschah aber eine Reihe von Fehlern. Das Fahrzeug interpretierte den frontalen Zusammenstoß mit der Frau als Seitenaufprall. Es erkannte nicht, dass die Frau sich unter ihm befand, obwohl seine Sensoren ihre Beine registrierten. Zudem bemerkte es nicht, dass sie sich bereits am Rand der Straße befand. All das führte dazu, dass das selbstfahrende Auto die Frau beim Versuch nach dem Unfall rechts ranzufahren knapp acht Meter mitschleifte. Laut dem Bericht hätte ein menschlicher Fahrer diesen Fehler wohl nicht begangen.
1: Minderjährige
8: sollen auf Facebook,
1: Instagram und WhatsApp besser geschützt werden.
8: Das kündigte der Konzern Meta an, dem die Plattformen gehören. Teenager sollen demnach nur noch von Personen, mit denen sie befreundet oder verbunden sind, private Nachrichten erhalten dürfen. Zudem müssen Minderjährige künftig die Erlaubnis ihrer Eltern einholen, um ihr Konto von privat auf öffentlich zu schalten. Das Unternehmen steht seit langem in der Kritik, Minderjährige und Kinder nicht ausreichend zu schützen. KI-generierte
1: Nacktbilder von Taylor Swift haben US-Politiker auf den Plan gerufen.
8: Die Fakes, auf denen scheinbar der Popstar zu sehen ist, wurden letzte Woche massenweise über soziale Medien verbreitet. Eines der Bilder erzielte alleine auf der Plattform Twitter, die jetzt den Namen X trägt, 47 Millionen Abrufe. Eine Sprecherin des Weißen Hauses verwies auf die Rolle der Plattformen, die Verbreitung von solchem Material zu unterbinden. Sie rief zudem den US-Kongress auf, das Problem mit neuen Gesetzen in Angriff zu nehmen. Der Datenverkehr im Netz ist vergangenes Jahr deutlich gestiegen. Der Internetknotenbetreiber DKIX verzeichnete an seinen Standorten einen Zuwachs um knapp ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Die Statistik umfasst neben dem Internetknoten in Frankfurt auch Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und andere Standorte. Das Jahreshoch wurde am Abend des 8. November 2023 erreicht und ist wohl auf Fußballzuschauer zurückzuführen. In dieser Zeit fand der vierte Spieltag der UEFA Champions League statt. An Internetknoten werden die einzelnen Netzwerke verschiedener Anbieter und Dienste miteinander verbunden. Im Rechtsstreit mit Facebook hat Renate Künast einen Erfolg errungen. In dem Fall geht es um ein Falschzitat der grünen Politikerin, das gemeinsam mit ihrem Foto auf der Plattform verbreitet wurde. Künast wollte, dass nicht nur dieser konkrete Inhalt, sondern auch andere Varianten der Wort-Bild-Kombination auf Facebook gesperrt werden. Das Landgericht Frankfurt hatte ihr zunächst Recht gegeben, woraufhin Facebooks Mutterkonzern in Berufung ging. Diese Berufung hat das Oberlandesgericht Frankfurt diese Woche in der Sache abgewiesen und damit die Sperrung von Varianten des vermeintlichen Zitats bestätigt. Zudem hatte das Landgericht Künast eine Geldentschädigung zugebilligt. Die wies das Oberlandesgericht nun mit Verweis auf die damals noch ungeklärte Rechtsfrage ab. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.
9: Sternzeit, 27. Januar, das mechanische Wunderplanetarium von Franeker. An der Decke des Wohnzimmers in einem kleinen Haus in Franeker in Holland laufen die Planeten von Merkur bis Saturn um die Sonne herum. Zudem zieht der Mond um die Erde und an der Wand werden die Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond angezeigt. Dieses weltweit größte bewegliche Modell unseres Sonnensystems ist Ende der 1770er Jahre entstanden. Die Bewegung der golden glänzenden Objekte erfolgt über eine Pendeluhr und ein perfekt ausgetüfteltes Getriebe. Eise Eisinger, Wollkämmerer und sehr an Astronomie interessiert, hat das Modell im Maßstab 1 zu 1 Billion konstruiert. Nur so passte es in sein Wohnzimmer. Ein Millimeter entspricht einer Million Kilometern. Damals kursierte die Prophezeiung, dass sich die Planeten auf Kollisionskurs befänden und daher das Ende der Welt unmittelbar bevorstünde. Mit seinem Modell wollte Eisinger das Gegenteil beweisen und den Menschen die Ängste vor einer kosmischen Apokalypse nehmen. Eise-Eisinger setzte schon im 18. Jahrhundert auf sachliche Informationen als Mittel gegen Fake News. Ein populäres Buch machte Eisingers Werk schnell in ganz Europa bekannt. Auch der niederländische König Wilhelm I. besuchte das Planetarium und erwarb es kurz darauf. Der Konstrukteur durfte im nun königlichen Eise-Eisinger-Planetarium wohnen bleiben. Er erhielt ein jährliches Honorar, um es in Betrieb zu halten. Einige Jahre später starb er im Alter von 84 Jahren. Doch bis heute kreist die wundervolle Maschine an Eise-Eisingers Wohnzimmerdecke.
1: Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Für Ihr Interesse dankt Ihnen Manfred Kläuber.